0: Добрый день. Добрый день тем, кто сегодня нас э, слушает, видит, смотрит, хочет, не хочет смотреть. В любом случае, добрый день, потому что погода хорошая. Мы только что это обсудили. Вроде бы как февраль на дворе, а уже подснежники зацвели. Здорово. В Лазаревском. В Лазаревском, да, конечно. Но до Москвы скоро тоже дойдет. Итак, мы пытаемся начать, попытаемся сегодня начать разговоры о главном, и пусть это будет название то, которое действительно соответствует. Потому что эти разговоры они о книге. О чем могут говорить библиотекари помимо книг обо всем. Но сегодня это напрямую связано с книгой. И я бы хотел представить: во-первых, Людмилу Валентиновну Феноменову, которая является сотрудником центра междисциплинарных исследований библиотеки иностранной литературы. Это наш величайший легионер, по крайней мере, сотрудник месяца точно. И Николая Николаевича Зубкова, нашего гостя, замечательного, удивительного человека, который прекрасно знает, вот если разговаривать о книге, то Николай Николаевич, это, ну, надеюсь, Николай Николаевич не обидится, но это действительно вот такая вот человек-энциклопедия, на самом деле, о книжном деле, о зарубежной книге. И недаром совершенно мы сегодня пригласили Николая Николаевича, но об этом сейчас... Будем говорить. Ну,
1: Давай я сначала тебя тоже представлю, потому что как же мы нашего главного ведущего инициатора всего разговора можем пропустить. Так что я для всех представляю Владимира Евгеньевича Фролова, руководителя Центра междисциплинарных исследований, тоже своего рода человека. Энциклопедию, по крайней мере, но ну, я всегда нахожу... Малая а, советская... Ну, малая, да, большая советская энциклопедия, малая советская энциклопедия. И я человек, который пытается найти ответы на различные вопросы, связанные да, с книгами. Я
0: забыл тоже сказать о том, что Николай Николаевич специалист еще очень в определенном центре хотел сказать, принятие решений нет. С, э, в определенном центре библиотеки работает. Этот центр, который носит название Центр редкой книги и коллекции. И Николай Николаевич является главным научным сотрудником этого центра. Ну, кроме того, что кандидат в филологических наук и многое что еще, но...
2: Больше, кажется, ничего. Больше, кажется, ничего. Ну, титулов больше, больше никаких нет. Я да, ну, научный сотрудник Центра коллекции редкой книги, работаю здесь с декабря 80 года. Вот. Все, все на одном месте. И действительно кандидате филологических кандидат наук тоже сподобился.
0: Мы хотели начать наш разговор сегодня о таком явлении в можно сказать, и в истории книги, и вообще в книговедении, библиографии, может быть, и даже дальше в истории, в филологии, в лингвистике. Мы посмотрим, куда это нас заведет В таком явлении, как инскрипт. Эта вещь достаточно интересная, эта вещь достаточно странная, потому что можно обнаружить очень различные применения этого слова и явления в жизни. Например, не так давно где-то я видел о том, что есть даже какое-то судебное определение в Соединенных Штатах, которое касается именно инскриптов. То есть какие-то такие совершенно необычные для меня вещи. И начать, возможно, с цитаты, которую Мила как раз э, сумела найти в книге Сюзанны Штретлинг «Рука за работу. Эта книга недавно вышла в переводе на русский язык. И в главе, которая касается «Дара языка», есть вот такая вот фраза, интересная, на мой взгляд. Литературный текст нередко инсценирует себя как дар. Обнаруживая характер дара, текст оказывается способен выходить за пределы текстуального обмена письма и чтения, а также тех меновых отношений между автором и читателем. Mm-hmm. Такого рода самоинсценирование может принимать различные формы. Ситуация дара может быть вызвана паратекстуально, то есть за текстом, через дарственную надпись или посвящение определенному адресату. То есть у нас есть такая философствующая цитата, которая очень серьезно нам говорит о том, что же такое инскрипт по сути, да, в чем смысл того, о чем мы будем сегодня говорить. Но ведь действительно за инскриптами всегда есть нечто большее, чем просто надпись на форзации книги или где-то внутри книги или где-то еще. Есть что-то, что просто намного более иногда может быть даже для читателя более интересным чем сама вот эта типа бумаги который представляет собой книга такой может,
2: может быть
1: ну, подожди мы надо мы уже так погрузились глубоко в философские вопросы инскриптов наверное я бы хотела заметить что вообще Инскрипт, он связан с филологией, лингвистикой, философией, библиофильством, библиоведением, библиотекарской работой. Но прежде всего, инскрипт — это нечто, что есть в жизни каждого из нас, просто как простых обывателей. Это то, что существует, бытует в нашей культуре. И, наверное, поэтому надо сначала вообще просто прояснить, и мы надеемся, что нам об этом скажет как раз Николай Николаевич, что же все таки такое инскрипт для Простыми словами.
2: Ну, простыми словами. Ну Во-первых, буквально инскрипт – это вообще надпись или запись. Mm-hmm. Или, э, если совсем до буквы накаркировать, впись. Mm-hmm. Э, прич... mm-hmm. Но значит, так как-то исторически сложилось, что слово инскрипт стало употребляться главным образом для дарственных надписей на книгах. Дарственные надписи на других предметах – по-моему, так не называются, или называются редко. Причем из дарственной надписи на книгах, когда я был молодой, это было еще неким пижостом. Сейчас это абсолютно употребительный термин, который у людей, которые с этим сталкивались, не вызывает никаких вопросов. Значит, да, ну, вещь очень древняя, несомненно, и произошла, на мой взгляд, беглый, отскрещение двух традиций, двух явлений. Во-первых, с одной стороны, когда... Владелец сделал свою запись. Кстати, опять-таки, исторически сложилось, что дарственная называется надпись, а владельческая запись. И, видимо, этому есть причина, но неважно, я не буду уж убирать. Почему это интересно? Не, ну, мал, ну, интересного много. Ну, хорошо. Сосредоточимся на чем На чем то надо сосредоточиться. Вот, значит, владельческой записи очень долгое время приблизительно, по моим прикидкам, до середины XIX века часто, а, может быть, в каких-то социальных средах, откуда редко попадаются книги, и позже, указывали очень часто, от кого получена книга. И часто это часто это был дар. А с другой стороны... Это традиция посвящения литературного произведения. И тут одно из самых старых и древних известных в мире как раз связано с посылкой экземпляра. Это собрание стихотворений Катула, <свят> открывается стихотворением. Эту та 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 то не помню, книжку твердой пензую вытертую гладко, подарю я кому тебе корнелий, ты без сделки мои считал за дело. Вот это вытертую гладко указывает на то, что это было сделано именно при посылке экземпляра. <свят> Опять же, да, не будем. Отвечать на вопрос, какие могли были экземпляры в допечатную эпоху, что такое издание, вот, есть и такая тема. Да, именно при посылки экземпляров, которые, значит, потом стал воспроизводиться и во всех последующих изданиях. Ну и приблизительно к XIX веку надпись при дарении книги авторам, или не обязательно авторам, но чаще всего все-таки автором стала вещью общераспространенной. В XVIII веке в нашем фонде я вот четко помню только один случай. Это значит в библиотеке графа Арнима, дальнего родственника поэтная, есть книжечка подаренная неким забытым сейчас человеком. Известным как враг враг Вольтера. Да, враги Вольтера имели свойство потом забывать, быстро забываться. За одним исключением Руссо. Сложно
1: было бы его забыть.
2: Вот, он, хотел, он хотел бы, но не удалось. <э, значит, э, да. И вот там на дарственная надпись, э, не помню, э, с, со стихотворным предварением. Там угу. ещё в начале четверостиши, э, я не выяснял. Со, да вряд ли, собственно, он не, поэт, он не поэт. Так что, скорее всего, откуда-то взятое. Эм... Вот, это значит, все... так что для XVIII века это еще редкость, а уже в... с начала XIX века известно и описано много примеров, и чем дальше, тем больше. Ну и ладно, и пожалуй, я пока на этом остановлюсь. чтобы не говорить все время одному. Николай
0: Николаевич, слушая вас, возникает вопрос, который ну, не знаю, мне как историку, Чтобы по было, крайней провести. мере, становится это интересным, потому что мы говорим о том, что вот, хорошо, мы определились, что носителем инскрипта в нашем понимании да, и в общеутвердившемся понимании является книга. Книга, журнал, газета, я не знаю, какое некое издание, некое ну, печатное да. издание. Можно ли как-то хорошо? Мы не будем сейчас действительно углубляться о том, Были ли инскрипты в эпоху клинописи или чего-нибудь еще? Да? Наверняка. Наверняка были, действительно. Это вообще интересный вопрос. И можно ли считать инскриптами, к примеру, да, картуши на древнеегипетских? Нет нет. Вот.
1: Ну, кстати, интересно, что вот то, что Николай Николаевич сказал про катула, это я считаю, что это прям уникальная информация, потому что если все будут гуглить, что такое инскрипт, там всегда появляется: ну, это вот появилось, при книгопечатании, ля-ля-ля. Хотя ну, в да, истории это есть. действительно гораздо более древний феномен, нежели чем печатная книга. Да, и это вот очень интересно, и я бы так хотела... Издание более
2: ну, древний феномен, чем печатная книга.
0: Так вот вопрос, который у меня возникает, это тот... Э- Можно ли как-то тогда классифицировать инскрипты? Есть ли какая-то... По крайней мере, для библиотекарей. Есть ли какая-нибудь... Вот мы говорим о том, что вот это... Он нарисовал там что-нибудь, да? Какой-нибудь художник, как у нас в фонде Ивановском есть инскрипт, автограф Эрнста Неизвестного, в котором он, кроме надписи, делает еще рисунок. То есть это что-то... Бывает. Есть Дмитрий Сергеевич Лихачев, который очень любил свою букву Д выводить разными способами и там что-то там делал с ней. Есть кто-то, кто пишет стихи.
1: И не всегда ну, свои, да. как и не оказывается. Не всегда свои, да. Вот как это как интересно.
0: Да. Есть просто кто-то, как Роман Якобсон, который может написать замечательный инскрипт всего из двух слов: адресуя Вячеславу Селучу.
1: Слава Вячеславу. Это гениально.
0: Это совершенно гениальные фразы. И есть кто-то, как Большинство из нас, наверное, кто дарю цветочек или что-нибудь в этом роде. То есть какие-то... Это, на самом деле, действительно от пижонства к искусству, такой переход немного в инскрипте. Но есть ли какая-то классификация для этого? Ну,
2: тут э, две темы, э, пожалуй. -э, Потому что классификация общая, общая, ну, по крайней мере, достаточно распространенные. но я, по крайней мере, не знаю. Может быть, где-то на Западе придумывали. Мне не попадалось. Именно классификации. Тут исторически это развивалось. Об этом писал Абрам Ильич Блад в самой такой развернутой статье про инскрипты в отечественном... Даже не знаю, к какой области это отнести.
0: Книговедении, скажем Ну, книговедение,
2: да, ну, скажем, книговедение, на которую все ссылаются, он вполне четко заявил, что они развиваются все время в отношении все меньше формализации. И если в начале века это... Ну, это чаще всего изначально подношение вышестоящим или титулованным лицам, разумеется, с полным прописанием титула и, и всяческими изъявлениями почтения, то потом это становится подарки от равного к равным. И вот тогда появляется самая нейтральная форма уважаемому или с уважением. А потом появляются записи уже менее, менее формальные, со, со всяческими распространениями этого уважения. Надписи игровые, надписи, как я говорю, кружковые, то есть понятные только дарителю, адресату и, может быть, там еще какому-то узкому кругу. Ми- минимум для кошка, два человека. И этого становится действительно все больше и больше. Причем Абрам это связывает с авангардной литературой. Я не уверен, что это так жестко, и уж по крайней мере это очень быстро пошло вширь. И со... теперь, что касается классификации, то когда в моем ближайшем окружении зашла речь о работе с дарственными надписями Маяковского, то некоторая классификация для этого случая возникла. Значит, два параметра. Указ... Указано имя адресаты или не указано, в каком-то смысле мы забежали вперед, потому что это отдельная проблема. Указаны и э, три вари... возможности э, расширить или, или вообще никакого эпитета, или, э, то есть, или стандар... какой-то стандартный эпитет, э, или э, что-то уже более неформальное. Вот, значит, и всего таким образом шесть типов значит, образцы. Тиванову-Маяковский. Кто такой Тиванов, мы не знаем, кажется. Но, между прочим, по этой надписи можно сделать, можно предположить, что он его как все-таки немножко знал если он указал только фамилию. Э, иначе он хотя бы имя спросил. Э, значит, э, э, ну, просто Рощак э, mm-hmm. Маяковский. Э, э, это и, и то, и другое некоторые вообще не считают инскриптом, но э, мне кажется, это неверно. Потому что как тип исторического источника, это все равно одно и то же. Значит, дорогому, дорогому Васечки Володя, это Каменскому в данном случае, Маяковский нежно, неизвестно кому, но нежно. И Всеволоду Эмилевичу Маяковский mm-hmm. может пригодиться. И, наконец, свидетелю впутывания или там, другу, э, дру, э, прям, прямо имя не указано, имя может быть указано прямо, может легко расшифровываться. другу великолепному футуру Маяковский, это, если не ошибаюсь, Брулюку. Uh-huh. И, наконец, свидетелю впутывания имя в футуристическую авантюру Маяковский то есть не самому империку, а именно свидетелю. А кто этот свидетель? Непонятно. Непонятно. Вот такие же. Еще, кроме этого, надпись может, инскрипт может быть в третьем лице, а может быть во втором. Вот исследователи, которые были, до, значит, мои предшественники над этой темой. Как-то очень решительно утверждали, что инскрипт ⁇ это когда в третьем лице. Например, Анна Андреевна Залезняк, которую, я думаю, мы еще упомянем. Она написала буквально несколько статей, несколько абзацев в статье на другую тему, но они важны. Вот. очень Довольно жестко заявляли, что обычно, значит, или, по крайней мере, именно обычно во втором лице дарственные надписи не пишутся. На самом деле пишутся и не так редко. Нет, я примеров с собой не принес на память,
1: не вспомню. В общем, это... Ну вот если бы вы, допустим, мне писали инскрипт во втором лице, как бы он звучал
2: обстоятельствам. Ну, ну, я бы наказала...
1: Вот монографию я вашу... У меня нет монографии. Ну, какую какую-то статью. Я надеюсь,
2: что вы прочтете эту статью не без удовольствия.
1: Как-нибудь... Да, то есть это вот так во втором лице, а если в третьем, то...
2: Причем еще это очень часто, это встречается встречается, ну, нап- например, э, надпись э, э, от значит, лев Аршанин дает книгу Анатолию Кузьмичу Таросенкову mm-hmm. знаменитому коллекционеру. Э, а, значит, то ли, ну, естественно, они, он, он был такой человек, который со всеми на «ты». Значит, то ли Тарасенко, вот это «ты», не помню, в скобках, а может, прочтешь.
0: Вот по этому поводу у нас, я надеюсь, что это получится показать. Потом, когда начнется выставка, мы о выставке еще тоже скажем, в Ивановских книгах есть как раз одна такая книга, где подарена блокадная книга знаменитая блокадная книга, угу. и где Адамович пишет да, о том, Адамовича. что э, дорогой Вячеслав Славянич, э, света, с, с, наде... почему-то вы еще не прочли, да, то есть а, вот это вот, вот так. ирония такая. Вот,
2: бывает, что, что просто на книге пишется письмо да может да может, может быть эта книга посылается по почте например варианты и тогда и просто заодно тут же и письмо пишется тем более что письма в, в посылку вкладывать не разрешалось или не раз... ага. не знаю как сейчас а сейчас посылки сейчас вот сейчас Сейчас письма на бумаге вообще редко пишут. А, редко. а, редко а да, раньше письма не, да, в посылке не разрешалось складывать письма. Поэтому их просто писали тут же на форзаце.
1: Э, Таких у нас нету.
0: Like, стихи есть. Да, стихи сколько Что-то еще есть. Вот. Есть поздравления
1: с Новым годом. Я
2: видел, вернее, самих этих книг я не видел. Из Рыгалии, которые мы редактировали. Я писал предисловие, но в описании там есть такое письмо Козинцева Эйзенштейна на книге. Uh-huh. Ну и... Вот. и вот значит это еще один параметр классификации. Маяко... Маяковский сам так никогда не делал, по крайней мере, такие случаи неизвестные. А вот
1: Пастернак, например,
2: очень любил.
0: Uh-huh. Интересное свойство Бориса Леонидович.
1: <свист> да, это, кстати, есть большая статья Людмилы Нарайровны Будаговой, как раз про где она разбирает инскрипты Пастернака, как раз их раз какие А, они есть были? такая же статья так, даже. Да, 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 она ее ну, уже. Людмила Нарайровна как раз вот из Института словеноведения, <свист> доктора технологических наук. Но я хотела э- зацепиться за фразу Николая Николаевича про кружковые э- э- инскрипты. <свист> <свист> потому что, возвращаясь теперь обратно к эбраму и лечу рейдблату. А в его статье Социология Инскрипция я как раз прочитала, такая у него есть мысль, что э, сам акт написания книги уже указывает, что надпись обращена к публичности, представлена взгляду обобщенного третьего. Неважно, прочтет ее кто-то в реальности или нет. И вот здесь еще интересно, что то есть иногда писали письма. Понятно, что когда мы пишем письмо, все-таки мы рассчитываем, что его увидит только адресат. Но вот все-таки, если... При написании инскриптов, это даже такой философский, наверное, вопрос, понимание того, что его потом увидят. Там какие-нибудь потомки. Желание а знаете, или понимание. И желание, понимание. А тут... знаете, я бы сказал так, по-разному.
2: <laughs> Когда как. Потому что вот это действительно очень важная мысль Абрама Ильича. Она есть и она Анны mm-hmm. Две статьи появились почти одновременно, кстати, в новом литературном обозрении практически друг за другом. Да, что да, что есть неявная надпись, это текст с неявным адресатом, и этот неявный адресат находится где-то, скорее всего, где-то в будущем, и это надпись для истории. Но э, э, это может быть, а может и не быть. Во-первых, да, во-первых, действительно, я могу, во-первых, дарить приня- с надписью принято. Раз да. принято, то значит, я У-у-у. уже должен ш- написать хотя бы что-то. И мне и даже не, может быть, даже не обязательно, чтобы адресат это прочел. Тут важен как свидетельство, да, да, важен, это символическое важен, важен факт написания. Во-вторых, действительно очень часто э, пишется что-то такое, э, что никому, кроме меня, и его непонятно. Но тут у меня есть два примера. Один э, из э, собрания Рогали. Николай Иосифович Конрад, mm-hmm. тогда еще совсем молодой, еще далеко, далеко не академик написал значит, Ивану Владимировичу Жилкину, человек, про которого не очень много что известно, хотя кое-что известно, неважно кто он был, потом, его часть его библиотеки перешла к Кучедуху. Почему, значит, туда и попала. Вот, и Николай Иосифович пишет. Это 1924 год. Милому дорогому Ивану Васильевичу снежной самой хорошей любовью глупый, косноязычный, аморальный Шурлукан. Не никакой э,
1: <связано> ну, никакой... Практически
2: никакой исследователь... не будет так делать. <связано> да, он еще... Шурлукана еще можно раскопать. Ну, почему он так гл- гл- глупый? Я а самое А аморальный. аморальный. Да, я аморальный. Какая
1: история это... стоит за этим скриптом? Этого, этого ну, наверняка
2: никто уже не узнает. И понятно, что им, им а было какие-то... Не, очень, не очень нужно, чтобы это кто-то узнал.
0: Вот это интересная тоже вещь по поводу «никто не узнает». Интересно посмотреть, есть ли какие-то свидетельства о том, что когда человек... Многие ведут дневники... И, может быть, кто-то... Я не знаю, я просто не занимался этим вопросом. Оставлял ли кто-нибудь у себя в записях? Сегодня получил книгу Саши, ну, там, графа не... Пушкина или... Ну, я я
2: тебе знаю. скажу,
1: наверное, кто такие... Наверное, были
0: такие, наверное, были такие случаи. Ну,
1: дневниками... Но это не
0: девочковые журналы, да? Нет, я имею я в виду. я скажу что... те,
1: кто такие будет оставлять, если введёт этот дневник. Это наш коллега Дмитрий Арефьев, который а, ходит постоянно да. и у всех берет автографы mm-hmm. э, именно и пытается чтобы эти автографы авторов книг были как дарственные надписи вот он прям за этим охотится. Mm-hmm. Mm-hmm. Мне mm-hmm. кажется...
2: Mm-hmm. Кто, за, кто, зачем... кто зачем охотится <laughs> кто, <действительно? laughs> кто зачем ведет дневник ну да, да ну, есть то, люди да. которые действительно Наверное, есть люди, хотя реально, по-моему, таких все-таки нет, которые действительно записывают бог, да. абсолютно все, что с ними в этот день случилось.
0: это, это
2: практически, великий практически... государь-император Николай II да, да, этим, да, да, этим да. занимался. Ну, грешил, так
0: сказать.
2: Ну да, например. Вот, ну, в общем, это практически невозможно. Э, ну, да, но если человек к этому стремится, то будет записывать ну, вот будет, и, будет, и да. получение подарков, в естественно. Получать. Так что да. все, все может быть. Вот, да. Ну и второй пример. Это из моей э, собственной биографии. Значит, когда-то в ранней молодости получил я э, отыск кстати, своего приятеля с такой надписью: Коле Зубкову, который тоже любит Константина Есенина больше, чем Сергея. Вот вы, наверное, не знаете, кто такой Константин Есенин. Константин Есенин, сын Сергея, А-а-а. Очень, А-а-а. очень знаменитый в свое время специалист по истории футбола. Это
0: надо специально.
2: Нет, ну опять-таки, ну,
1: это на самом деле раскопать несложно, но раскапывать надо. Ну вот это вот очень интересно, как инскрипты, они же нам действительно сообщают а, что-то и о дарителе, и о тому, и о том... О И о подаряемом. Да? Спасибо большое. <свят> Что мы из этого Есть,
0: наверное, есть какой-то такой вопрос, который, как сказать, может быть, немного не совсем в сторону, но все таки может быть нас переведет на какой-то новый этап, это то, что мы говорили сейчас о том, вот попытки классификации, есть вот это, есть там цели, задачи, миссия и так далее, и всему подобное. Но, по сути, феномен, феномен простите, инскрипта, он эволюционирует вместе с культурой? Ну, как же? Или же мы говорим о том, что вот... Да Есть как во французском языке. Мы пишем официальное письмо, оно фактически не менялось за последние 150 лет. Оно, как была схема, так и осталась. Нет, он эволюционирует.
2: И, собственно, мы уже говорили о том, как он эволюционирует. Но основная схема есть. Вот ее как раз установила Анна Андреевна Залезняк. Mm. Значит, она такую... Данную книгу подарил человек Х человеку Y. Это произошло в такой-то день, что конечно не обязательно в таком-то месте, что еще менее обязательно. человек X называет человека а y такта, а Игрек называет X такта, например муся от пусика <соценно> <соценно> испытывает к нему такие то чувства и так далее. То есть такому-то от да, того-то так так да.
0: вот возможно, возможно, вот ты, так далее. Это основная
2: схема, которая может трансформироваться ну, абсолютно как угодно. Вот из этих шести, шести пунктов. Не обязательно, но в определенных случаях работающей классификации видно, что она может и усекаться, и расширяться, и, наверное, и как-то переворачиваться,
0: все что угодно. А насколько часто встречается юмор в скрипте? В последние
2: сто лет часто.
0: Последние лет часто. Это говорит о том, что общество, по крайней как? мере, здоровое уже хорошо.
2: Я не знаю, как сейчас, не вижу последний, но, Кстати, такое, значит, такое есть у меня наблюдение, что ну, на очень узком материале, но похоже, что правда, что такие игровые и полуигровые инскрипты очень резко рванули после семнадцатого года, uh-huh. а потом опять стали спадать. Вот это у, у, видно и у Маяковского, и на надписях самому Маяковскому, которое, uh-huh. правда, очень, очень мало, чтобы делать выводы, сохранилось, но приблизительно это видно.
0: То есть фактически uh-huh. мы можем по инскрипту, это мы немного вперед, может быть, тоже убегаем, но мы можем сказать, так как это все-таки исторический источник, да. Мы можем прослеживать ну, некую культуральную историю фактически, да? Мы... На
2: большом материале.
0: Да, конечно. На большом да, материале. Да, конечно. А
2: так единичный нет, по единичному единичный нет. факт ничего не скажет. И, например, датировать инскрипт по его форме, естественно, нет, невозможно. Нет, это невозможно, Мила?
0: Да. Мило.
1: Да, у меня, как у молодого библиотекаря, который еще только в самом начале своего библиотекарского пути, вот мы пока тут говорим про инскрипты, про людей, которые их оставляют, про людей, которые их получают. Чаще всего мы все являемся и теми, и другими. Но вот такой вопрос. Даже для историка, для библиофила он может как-то вернее, даже не так, историк, изучающий какую-либо персональную, например, вот мы тут изучаем Вячеслав Васильевича Иванова, или там Людмила Нарайровна Будагова писала про Пастернака, или вот Николай Николаевич, вы нам сейчас рассказывали про Маяковского. Но это вот мы все говорили про личности. А если говорить про работу именно с самой книгой, помогают ли нам инскрипты как-то, если мы, например, узнать что-то новое о книге, например, Пользовалась ли она какой-то популярностью в определенном период Ее mm-hmm. сферу бытования? То есть вот кому, кто ее мог дарить? Mm-hmm. У кого она принималась? Или это тоже такой исторический mm-hmm. Ну,
2: поскольку, во-первых, поскольку книгу дарят люди, как правило, с ней как-то связанные, то, соответственно, в лучшем случае, если у нас много экземпляров именно отписанных, мы можем уточнить их круг общения. Mm-hmm. э, ну, сферу бытования мы можем определить и без инскриптов, если мы (связываем) знаем источники происхождения. Может быть,
1: инскрипты уточняют? Ну,
2: ну, Что-то в в каких-то случаях они уточнить, наверное, могут. Но я просто такими вещами не занимался. Я всегда имел дело с конкретными библиотеками.
0: Ну, ну да, когда это... есть уже... некая Вот владель... у поэтому... вот владельцев
2: библиотеки, они говорят, да, Его
0: круг общения.
2: И... 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 Да, немало.
0: А <свят> что, кстати, с... понятно, мы ивановские залы, ивановские книги, все. Но какова, если это возможно уточнить, какова доля книг с инскриптами в редком фонде? Иностранки.
2: Ну, поскольку у нас основные книги до, до 1800 года, то, как я уже говорил, да, там... да, тогда, это, тогда это было редкостью. А, ну, а для XX века это одно из оснований включения в редкий фонд. Mm-hmm. Соответственно, там их будет гораздо больше. Считать никто не считал. Ну, немало, конечно. Да, В частности, думал. дары библиотеки.
0: Угу.
2: Кстати, да, вот сегодня нас... я посмотрел на сайте, ну, с, с сайта Феодосийской библиотеки угу. заметочку про инскрипты этой библиотеки. От, естественно, от советских писателей... Они иногда бывают достаточно игривые, хотя и официальному учреждению. Ну, не то чтобы игривые, но не на все пуговицы застегнутые.
0: Ну да, почему нет?
2: Вот так что...
0: Потому что здесь возникает еще одна такая вещь, которая... Ну, это уже немного вот совершенно в другую сторону. Мы сейчас не будем этого касаться, но просто идея библиотеки как адресата, да, то есть вот с... ну, да. что это, да, или кто это даже, да, с ну, некой... это,
2: Да, библиотека это очень часто кто.
0: Вот, вот. У тебя, Мила, был вопрос про, э, точнее, пожелание услышать ответ про акт дарения, да, про вот это надписание как этикетный акт.
1: Ну, да, это вот у меня есть, потому что я стала задумываться, что я еще до того, как была библиотекарем, до того, как я стала заниматься инскриптами в коллекции Вячеслава Иванова, я тоже кому-то дарила, эти кни... дарила книги. Мы же все знаем, что книга — это лучший подарок. И часто к этому прибегаем, и когда ничего лучше придумать не можем, и когда действительно знаем, что человек эту книгу хочет получить. И вот, кстати, интересный момент, что я-то книг пока... пока. В своей жизни еще не написала, но книги дарила, и я их подписывала. А? Вот откуда вообще берется это представление о том, что ее надо подписать? Я где-то прочитала в какой-то статье, по-моему, все того же Рейдблата про всю ту же социологию опять же, социология инскрипта, что он там так объясняет, что в литературной среде было принято дарить свои книги различным э, людям, не только близким, не только ну тем, да. которым ты хочешь это подарить, как подарок от всего сердца, от всей души, но и просто там, чтобы ну получить да. какой-то отклик. Только сейчас принято. Ну да, то есть это все-таки вот еще но... такой этикет, что у него есть какая-то такая функция н- обозначения себя. У
2: него есть мире. этикетная функция, только она разнообразнее, чем писал Абрам Ильич. Угу.
1: Угу. Но
2: я не уверен, я, наверное, сейчас не совсем готов говорить об этом развернуто, но, но в принципе я об этом когда-то думал. <связывая> она разнообразнее. Ну, во-первых, по-моему, там же есть, потом уже говорится о возможностях от низшего к высшему, от равного к равному и от высшего к да. низшему. И это все, во всех случаях есть очень много разных возможностей. И то, что там раньше было возможно только от высшего к низшему, становится возможным от равного к равному и так далее. И формы обращения к высшему становятся тоже менее этикетными. И там Маяковский, молодой, пишет Горькому как, как высшему, пишет дорогому Алексею Максимовичу. А Горьким Маяковскому, сейчас я забыл точно как... Вот он, он уж тем более пишет, как и там что-то совсем формальное, угу. жестко формальное. Хотя до ссоры в 2018 году Горький к Маяковскому относился очень хорошо.
0: Здесь э... есть такой момент интересный, потому что упоминая Горького и Маяковского мы знаем, к примеру, о том, что, ну, опять же, в Ивановском фонде кто-то. Одаряя а Вячеславу Севовичу или его отца Всеволода какой-то книгой, является все-таки достаточно представителем достаточно близкого круга общения, угу. но соблюдает при написании инскрипта очень формальный подход.
2: Ну, это, это зависит от пишущего.
0: <laughs> да, то есть ну, иногда
2: вот... может быть, конечно, от каких-то, ну, каких-то, внешних, Особ... обстоятельств. Да, от каких-то внешних обстоятельств. Э-э- вообще. Инскрипт это то, что, что это в любом э, 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 как я однажды написал, это э, э, надпись на конверте, иногда со спецгашением
0: да, Так оно и есть. Э,
2: э, вот, и, чтобы это, и чтобы это понять, надо каждый раз э, Это не свидетельство о событии, не столько, как правило, это не столько свидетельство о событии, сколько повод расследовать это событие, какое было событие. Ну или нет, конечно, множество чисто формальных инскриптов пишутся автоматически и исследовать там нечего.
0: Есть, наверное, еще такой вопрос, который опять нас возвращает к Дмитрию Андреевичу Орефью. Возможно, он
1: здесь еще появится когда-нибудь, и мы с ним поговорим. Конечно, конечно.
0: Охота за инскриптами. Откуда вообще появилось, вот исходя из того, о чем мы сегодня говорим, откуда вообще появилось вот это такое библиохильское увлечение? чужими книгами подписанными фактически. То есть, когда человек покупает этот лот, который стоит тысячи и тысячи и тысячи, Ну, не из-за того, что это подарено ему.
2: Ну, понятно, да. Ну, откуда? Люди разные вещи собирают, а книги... Хотя человек покупает дорогую вещь, хотя иногда просто потому, что она дорогая. (eri) <eri> ну, да. Ну, вообще, ну понятно, что хочется иметь дома свидетельство, некое н- живое свидетельство от знаменитого человека. Хотя бы, значит, и...
0: Потому что вот. действительно, когда а, смотришь... Вот я
2: вспомнил еще один смешной инскрипт. <textbook> <с district> <Reason? cole> <an tokio> <Mosip cognitive> значит, из библиотеки Крученых книжечка одного совершенно неизвестного поэта ростовского, я даже фамилию его не не помню, на которой написано Сережу Михалкову с надеждой, что он будет хорошим поэтом.
0: Знаменательная книжка.
2: А поэтом приписка Сергея Владимировича. Много-много лет спустя крученых в, в 21-м году ты бы за эту книжку копейки не дал. <систем> 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 <посуд> <систем> <систем>
0: это к тому, что, дорогие друзья, вкладывайтесь не в биткоины, в... заходите на сайт лид и Нет, ну, это... вкладывайтесь, Нет, ну, вкладывайтесь Нет, в инскрипты. Нет, охотьтесь,
1: охотьтесь, охотьтесь за теми да. авторами, Нет. которые вам могут их подписать. Это,
2: коллекцион... это действительно коллекционная вещь, и как всякая коллекционная вещь, со временем
0: стоимость возвращ... возрастает. Это очевидно... Вкладывайтесь
1: в книги, друзья, вкладывайтесь. Да,
0: занимайтесь лид-майнингом. Да, продолжая разговор... Наверное, <свят> все-таки вот это вот <свят> и охота, и все остальное ставит вопрос о том, что если можно ли как-то разграничить автограф, обычный простой автограф, который все мы когда-то в жизни у кого-то брали, возможно, да, даже просто на заявлении, которое мы подаем, <свят> и э, инскрипт. Вот в чем ну, жанровая ну, разница, что ли? Ну,
2: просто, просто уж надписи на книгах повелось так называть потому именно что
0: вписка, По... не, 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 ну, да. не выписка, а вот именно вписать.
2: ну в, в это... книгу. Нет, ну это действительно стало, когда-то это, видимо, значило надпись, но слово было редким, а потом, ну, да, нет, просто,
1: просто исторически сложилось. Ну, а не то чтобы автограф Какой-то... это просто роспись, а инскрипт это вот если мы там вот идем по этой, ну, не, то, что она Автограф из-за... это
2: все, что написано, все, что написано рукой человека. Угу. Поэтому всякий инскрипт-автограф. Но не, но не всякий автограф-инскрипт.
0: Вот. 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 вот.
1: Это мы выведем. Вы Потому да, что но... у
0: нас есть удивительная такая книга в фонде. Ивановском как раз это свидетельство работы переводчика, когда в книге об Андрее Белом есть автограф Вячеслава Селовича переводы Киплинга. Угу. Да, то есть это вот удивительная тоже вещь, но это уже не инскрипт в том плане, о котором мы, мы говорим честно. сегодня. Но это да, уже да.
1: маргинали, о них это мы поговорим. Ну, да. Он уже часто так делал, набрасывал переводы на
2: книгах.
0: Вот.
1: Вот это такая большая тема для разговора. Друзья, следите да. за нами, мы вот. еще столько всего. Мы еще вернемся, мы еще вернемся, поговорим обо всем.
0: Филологический вопрос.
1: Филологический. Филологический. А. Филологический, но ну, можно филологический. Нет. А по... Нет. Нет. Я понял, о чем речь. То есть о чем? А
2: является ли инскрипт предметом филологии?
1: И что, нет, не является? Ну, как
2: сказать? Вот, значит, Анна Андреевна написала свои несколько абзацев, которые начинаются словами, что до сих пор он не был предметом внимания лингвистов. Ну, я не думаю, что это очень богатая тема для филологии. все таки действительно формально все, что с ним может произойти, описывается очень просто. А вот содержательно это уже тема тему истории в широком смысле слова. Вот там... А для лингвистов? В том числе, ну, так, ну, это наш лингвист. Ну, а структура. чем лингвистика отличается от филологии? Хороший
0: вопрос. Да. Всякое... Хорошо, а тогда можно ли не всякая
2: филология лингвистика, не, не всякая лингвистика <смех> филология, <смех> а,
0: можно ли тогда отнести инскрипт и вообще вот эту, ну это как мы будем сейчас?
2: жанр, да, это речевой жанр, жанр, но не очень богатый, <смех> по видимому. Хотя может быть какие-нибудь гениальные люди найдут в нем небывалые возможности.
0: Вот, дорогие друзья, тема для диссертации.
1: Ну, это, ага, а перед кем защищать? Кто, кто будет, э, как это называется, на диссертационных советах? Ну, От, вот. Оппонентам, вот. Оппонентам? Мы. То, кто друзья, не поверит, ну, что это. Ну, найдутся апопоненты. Оппон... Ну, а, оппоненты, да, оппоненты
0: найдутся, да. найдутся,
2: да.
1: Ну, а... тоже она, Андрей, наверняка,
2: доктор. <laughs> да. да.
1: Ну, э, ну хорошо, если мы все-таки решили сейчас, что если вы филолог или лингвист, вы можете попробовать заняться инскриптом, но, но тут уже на ваш страх и риск, то тогда вернемся к нашим любимым историкам. Э, потому что является ли инскрипт, ну, мы уже сейчас затрагивали немного эту тему, но, наверное, я хотела бы побольше об этом поговорить, может есть какие-то прям яркие примеры, когда инскрипт служил своеобразным... Э, или даже не просто историческим источником, когда инскрипт, может быть, он помогал установить какую-то историческую истину или что-то нам прояснял?
2: Так если им заняться, то он очень часто прояснит, но в мои задачи это, как правило, не входило. Ну, например, вот попалось из одной... Надпись Маяковскому видно, что он читал баню на Никитинском субботнике, mm-hmm. о чем других свидетельств нет. И, actually... Но это не очень частый случай, чтобы это вот так прямо было видно. Mm-hmm. Чаще все это может, ну, может установиться по ходу какого-то исследования. Значит, если захочешь узнать, в чем смысл в чем смысл надписи, а там что-то новенькое. Так сходу я таких примеров не назову. Есть нет. они наверняка. И немало есть.
0: Я думаю, что нам с Ивановским Но фондом... Больше надо... меня
2: все-таки интересует... И меня больше интересует, и, видимо... Объективно более, более интересно исследование все-таки массивов. Uh-huh. Вот, они, uh-huh. да, вот они, дают, они дают в разных случаях разное. Uh-huh. Uh-huh. Когда понимание контекста, как, когда, э, скажем, э, ну, когда мет, спос, отношение э, владельца библиотеки книге, когда, uh-huh. когда круг общения э, да, уточняется, причем... и так далее, и так далее. Тут очень много есть интересно э, э, с Ивановской тюрьмы, нашей коллекцией то, что
0: мы действительно можем постепенно, это только начало, выстраивать даже такой круг общения семьи, Потому что ну, у нас да. присутствует несколько поколений, ну, поэтому да, вот да. этот вот круг общения он причем ну, расширенной семьи.
1: Ну, все же книги Иванова да. были. Там...
0: А с другой стороны, мне кажется, нам надо выделять новый жанр инскрипта <laughs> поджанр. Это инскрипты и копсоны. Не... Искрипты и капсоны, <laughs> естественно, да. Но инскрипты на авторефератах.
1: А, да. Да.
0: Потому что это отдельная это тема. Это как раз
1: вот снизу вверх, это он в эту классификацию попадает. Ну... Но вот Да, но и он... да, и
2: причем тут очень сильно отлич... будут, отличаются, конечно, инскрипты всяким членам ученых советов да, 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 от инскриптов друзья.
0: <sozusagen> да, конечно. Причем там есть примеры, когда мы знаем, что это коллега, да, напрямую коллега, то есть s- из s- группы s- по da. машинному переводу там s- s- w- вот g- это всему и Рядом с такой же инскрипт э, человека, который ну, откуда-то, где-то присылает, э, посмотрите, да, mm-hmm. вот mm-hmm. вот, э, такая некая академичность. И они различны тоже. Э, Николай Николаевич, есть такой личный вопрос. Возможно, вы сможете на него ответить. Э, я предполагаю, mm-hmm. что сможете В Ивановской коллекции, как, в принципе, я думаю, что наверное, в библиотеке это тоже есть, есть по крайней мере, два или три инскрипта автографа от Юрия Михайловича Лотмана. Насколько ну, вдруг вы знаете, да, вдруг насколько Юрий Михайлович был человеком инскрипта, скажем так?
2: Знаете, Точно не скажу, но думаю, что да. Думаю, что да. Ну, вот э, с, с известны его подписи, скажем, под, под автопортретами. Да.
1: Вот у меня уже,
2: Ну, и, соответственно, на книгах... Ну, да. Ну, просто уверен, что да, но не, нет на памяти примеров.
0: Да, да нет, это...
1: Уверен. Ну вот, кстати говоря, про инскрипты Юрия Михайловича... Он вообще
2: был остроумный человек.
0: Чрезвычайно. Отсюда вопрос. Да, -да -да -да.
2: Остроумный человек
1: редко упускает возможность. У меня такой вопрос. Может быть, он немножко наивный. Но буду оправдывать опять же своим молодым библиотекарским... чем Что я просто молодой библиотекарь. Поэтому наивный вопрос. Но я думаю, что он у многих может быть. Вот хорошо. У нас есть... Коллекция Иванова, в ней есть инскрипты, но понятно, что это инскрипты, написанные для Иванова или для членов его семьи кем-то. Это один массив э, инскриптов, который нам помогает работать э, с установлением круга общения Иванова, как к нему кто относился, все такое. А если мы хотим узнать, кому Иванов дарил? книги подписывал это будет сложно вот, да а как но ну, это вообще возможно как-то сделать делали это де- нет это
2: делается Я, например в лет было по крайней мере две больших публикации инскриптов одного автора mm-hmm. э- чеховые блока
1: mm-hmm. И как они их собрали?
2: Как конкретно они, они ну, во-первых, это, собирали, это много людей собирало долго. Значит, в указателе архивных материалов Маяковского есть раздел Дарственные надписи Маяковскому, но их сохранилось очень мало. А нет, да, ну, да но государственные э, но правда, то- только те, которые хранятся в государственных хранилищах, у-гу. это все, уже, это все, конечно, проще. У-гу. Их, ну, их тоже не очень много. Э, ну, и, при том, что он же раздавал автографы на на выступлениях. В в принципе, в природе их должно быть невероятное количество. А их всего около 200 известно. Большая часть музея Маяковского, довольно много врагали. Скажем, с коллекции Лесмана, когда поступила в музее Ахматова то, туда, то влились э, в научный оборот сразу 16 автографов mm-hmm. Маяковского. Э, это почти, почти десятая часть. А сколько их, значит, хранится по другим коллекциям? Э, то есть это задача для вот, есть, будущих поколений? Это, да, это это работа всегда очень большая, требующая в каждом случае специальной организации. Mm-hmm. В принципе, выполнимая.
0: Ну, здесь тоже приходит на ум такая вещь, что... Опять, пример... У Иванова
2: это будет наверняка гораздо сложнее.
0: Сложнее, но мы уже есть один, по крайней мере, пример того, что если несколько институций работают вместе, они могут выявить это. Потому что недавно, в прошлом году, вышел каталог музея Михаила Михайловича Бахтина Ага. Саранский, который сейчас есть у нас ага, в да. зале. Кстати,
2: кстати, в Яндексе ну, картинки, инскрипты прежде всего выдают его.
0: Бахтинские, да. И как раз в этом каталоге мы можем найти книгу, подаренную Вячеславом Селудовичем Михаилом угу. И обратно у нас в фонде есть, соответственно, автограф ну, Михаила Михайлович. Естественно,
2: Михайловичу. такие случаи... Отдельные такие случаи Отдельные, есть, да, но да. вот им то, про что Мила спрашивала, как, собра- как, как собрать, собрать массив дарственных массив, надписей одного автора, это сложно. Очень сложно. Это сложно. Это можно, но сложно, или сложно, но можно. Можно просто объявление Зависит от обстоятельств. Приносите,
1: если вы там... Если вы владеете инскриптами, Вячеслава Селыча то ждем вас в библиотеке на литературы Да, уважаемые слушатели... Обратите внимание. Но мы знаем, какой Вячеслав Селович был почерк, так что у нас будет экспертная оценка, тут ли нам принесут инскрипт или нет.
0: Николай Николаевич, чтобы немного подвести какой-то итог нашему сегодняшнему разговору, есть ли какая-то такая жирная точка, которую вы хотели бы поставить
2: Ой, в тему? Да.
0: Или наоборот, открыть? Вперёд.
2: Точку уж выставьте. Сейчас поставим. Потому что...
0: Точку да с
2: битой тема, тема интересная. Тема, каждый раз, когда, ей, когда с ней сталкиваешься, это бывает интересно.
1: И что-то, мне кажется, такое поэтическое воодушевляющее, что да. это действительно же Пожалуй. свидетельство какого-то времени, каких-то человеческих отношений. Даже если мы, мы все что-то тут про известных, дарителей доверили, одаряемых, а иногда ты насыкаешься на какой-то инскрипт, и ты не знаешь, от кого это было, кому это, но там что-то есть такое трогательное, что вот это подарили. Ой, как... это
2: в библиотеке Волошина сохранилось кни... Здесь несколько книжечек, которые дарили друг другу какие-то польские девы, то есть нет, вернее, от какой-то польской девочки другие польские девочки дари... подарили на день рождения. Это же невероятно трогательно. У... Это ужасно, действительно... ужасно трогательно. трогательно, трогательно.
0: Вообще, считай, один из самых романтичных Скорее всего, жанров, скорее скажу, всего
2: из какого-то разгромленного имения. Угу. Он... известно, что он спасал книги из них.
1: Мне кажется, вот инскрипты это то, что вот это действительно вот это живая история. Что это не mm. просто факт, это факт, окрашенный чем-то. И даже если это факт, ничего не привносящий в наше, ну, он ничто не уточняет, он уточняет саму вот эту атмосферу истории, что польские девочки mm. дарили друг другу книжки. И вот они там жили, любили, может быть, ссорились. Вот они были. И это же очень люблю инскрипты. Так что,
0: друзья. Мы надеемся, что Николай Николаевич не последний раз к нам приходит. И мы уверены в том, что это будет не последний раз, потому что тема книги, бытования книги, визуальной культуры, потому что книга все-таки тоже входит определенным образом в понятие визуальной культуры. Как это формировалось, как это формируется, как это будет формироваться, мы будем предполагать, что наши встречи будут проходить еще не раз. Поэтому приглашаем вас, во-первых, приходить в библиотеку иностранной литературы. Конечно, в первую очередь, в центр... центр редкой книги и коллекции. В первую очередь, как гость.
1: В первую очередь надо приходить в библиотеку.
0: Но... Не,
2: а там уже много замечательных мест.
0: Да, да но тут есть еще такое замечательное Бреть. место, как э, Вселенная Гутенберга. Да? Ну, вселенная есть,
2: Гутенберга. Там, там Гутенберга, да. станок. станок. Гутенберга, там и, там и,
0: есть станок, да.
2: На вселенную, во вселенную Гутенбергу приходите смотреть. Экскурсии, к сожалению, платные. Можно прийти посмотреть просто так, <laughs> без экскурсии. Там ну... есть интерактивные панели и так, и так далее.
1: И приходите на лекцию Николая Николаевича. Он, и задавать ему вопросы, он будет очень рад на них ответить. Спасибо Всегда. за напоминание.
0: <смех> да. Какая следующая, кстати, лекция? Да, я Николаевич? в этом
1: году читаю
2: лекции
1: Книжные
2: стили и стиле культуры. Как-то примерно так называется эта просто... серия. Вот, Значит, 2, если не ошибаюсь, марта будет первая водная, а потом еще четыре по эпохам. В общем, друзья,
1: вы поняли? Запи- запишитесь. Записывайтесь, заходите в, на сайте, на сайт, есть. Да. И,
0: э, ну и не забывайте о всегда. том, что Центр междисциплинарных исследований тоже существует со своим Ивановским залом, так что заходите. к
1: У нас очень уютно, хорошо. И заходите к нам не просто так, не просто на выставку. И на
0: выставку, которая откроется в научном зале 26-го. Это воскресенье, но э, ничего страшного, в понедельник тоже можете прийти. У нас понедельник начинается в субботу. Да, у нас всегда понедельник начинается в субботу. Привет Стругацким, да. Э, которых, к сожалению, кстати, нет в нашем фонде. Да, есть, зала, да, имею есть
1: только энциклопедия по да, мирам Стругацких. по мирам Стругацких, это интересно. Не... Любопытно.
0: Интересная вещь, действительно. И приглашаем вас тоже постепенно вливаться в то, что... Скорее всего, станет достаточно постоянно действующим подкастом. Скорее всего, следующую тему это будет наш уже с Людмилой творчество на двоих, может быть, на троих с кем-то еще, но оно будет посвящено конкретно именно Ивановскому фонду. Ну и поговорим, посидим, поговорим. Наконец, что такое библиотека, как не
1: Да вообще кто такой Вячеслав Селович? Мы так начали говорить О, Иванов, Иванов вообще кто это такой? Кто такой Екопсон? Кто такой Лотман? Извините, это все надо да, всё это равно... Всё какие равно. Какая между ними была связь? В общем, если, дорогие друзья, если вам показалось, что мы о чем-то говорили и при этом э, забывая о том, что не всем это может ну, быть да. понятно, мы обязательно все объясним. А вы задавайте вопросы Я не знаю, где в комментариях. Быть, все
2: знают, кто такой Крученых.
0: <связывал> да, у надеюсь, у Bat- что это. Владимир Владимирович Маяковского знает. Да, CAT-
1: надеюсь, надеюсь, как минимум знают. Но мы про все это еще поговорим. Поэтому <связывал> вот. ждем вашу обратную связь. Подписывайтесь на социальные сети в библиотеке, в Телеграме, ВКонтакте, междисциплинарку. Вы можете найти в Телеграме, на нее подписывайтесь. Там в комментариях, если вы будете задавать вопросы, то я буду на них с удовольствием отвечать.
0: Николай Николаевич, большое-большое спасибо.
1: Спасибо вам. Спасибо.
0: До новых встреч, друзья.